0: Bienvenue sur le podcast À la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorants de l'école des Ponts ParisTech. Pour ce nouvel épisode, nous allons aujourd'hui voyager en Afrique subsaharienne et parler du changement climatique, de migration, de techniques agricoles et de pollution de l'eau. Je suis pour ça en compagnie de Mélanie Gittard. Bonjour Mélanie. Bonjour Adèle. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton doctorat que tu as réalisé au PSE, Paris School of Economics et au CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement sous la direction de Denis Cogno et Philippe Kirion. L'ensemble de la planète est touché par le changement climatique, c'est une évidence aujourd'hui. En quoi l'Afrique subsaharienne est-elle particulièrement touchée alors, bonjour Adèle et merci beaucoup pour cette
1: introduction. Alors effectivement, cette thèse part du constat que les impacts négatifs du changement climatique sont répartis de manière inégale sur l'ensemble de la planète, touchant les pays en voie de développement et notamment l'Afrique subsaharienne. Alors l'Afrique subsaharienne est particulièrement vulnérable à ces changements, déjà de 1 de par son activité économique, en effet, la majorité de la main-d'œuvre en Afrique subsaharienne est impliquée dans des activités agricoles. C'est le cas notamment de mes pays d'études, le Kenya et le Nigeria, où 70% de la main-d'œuvre est impliquée dans l'activité agricole et pastorale. De plus, l'Afrique subsaharienne est particulièrement vulnérable de par le type d'exploitation agricole. Dans, quand on compte donc tous les exploitants, 80% sont des Small C'est-à-dire des petites exploitations agricoles qui ont peu recours aux techniques d'innovation, peu recours à l'irrigation, à l'utilisation d'intrants qui permettent de limiter la vulnérabilité face aux chocs climatiques. Quand je parle de chocs climatiques, je parle donc de sécheresse notamment, mais il y a également les inondations qui peuvent être prises en compte. Et de plus... Ceci est combiné avec une croissance socio-économique faible dans ces pays-là, des problèmes de sécurité alimentaire liés à la malnutrition. Et enfin, on a aussi une part très géologique, car la majorité des terres africaines sont dites arides, voire semi-arides, et sont donc très vulnérables aux sécheresses notamment, l'aridité étant très problématique face à des problèmes de pluviométrie.
0: Tu as choisi de consacrer ta thèse à cette zone géographique. Donc, thèse qui s'intitule Changement climatique, sécheresse et pollution de l'eau en Afrique subsaharienne. Elle se découpe en trois chapitres. Donc, un premier chapitre où tu t'intéresses aux migrations climatiques au Kenya, un autre sur l'adaptation des techniques agricoles au Nigeria et un dernier chapitre sur la pollution de l'eau due à l'activité minière et la mortalité infantile en Afrique. Alors pour commencer avec la partie sur les migrations climatiques au Kenya, quelle était la problématique de tes recherches Alors donc le premier chapitre de ma thèse s'intéresse aux
1: migrations climatiques au sein du Kenya. Donc je ne parle pas de migration internationale, mais bien de migration interne au sein d'un pays. La première motivation déjà de cette recherche était de partir du coup d'un constat que dans la littérature en économie, on va avoir un pan d'articles qui font des scénarios, des prédictions de migration internationale future, qui vont prédire donc une migration vers l'Europe ou des pays en fait, voie de développement vers les pays les plus développés. Et il y a une deuxième littérature qui va s'intéresser à des phénomènes plus micro de cas d'études et qui s'intéresse aux migrations de proximité et qui montre en fait que l'adaptation dans le passé s'est produite de manière plutôt locale avec des agriculteurs les plus vulnérables étant les premier sur le plan de l'impact des sécheresses et qui vont donc être contraints financièrement et ne vont pas pouvoir migrer directement à l'international. Et donc c'est ce que je souhaitais voir dans le cas du Kenya, c'était de regarder dans le passé en quelque sorte comment ces migrations locales ont évolué et se sont passées face au changement climatique qui a déjà eu lieu on va dire donc à des chocs climatiques qui ont déjà été observés à partir des années 2000. Donc j'ai pris le cas d'étude du Kenya en Afrique de l'Est qui depuis les années 2000 fait face à une augmentation de l'occurrence des événements extrêmes et notamment une augmentation de la fréquence des sécheresses, ce qui provoque un impact important pour l'activité agricole, pour les agriculteurs et à la fois les éleveurs au Kenya. Et donc la problématique était premièrement de comprendre la magnitude de cette migration locale des agriculteurs et des éleveurs au sein du Kenya. Et la deuxième question de recherche était de comprendre les caractéristiques de cette migration, pour comprendre comment la migration a eu lieu, et notamment via une analyse d'hétérogénéité, afin de comprendre quel est le profil du migrant qui migre, de quelle zone vers quelle zone. Comment tu t'y es pris concrètement Avec quelles
0: données tu as pu travailler
1: donc pour les données socio-économiques, j'ai utilisé des données démographiques qui sont des données de recensement exhaustif de la population. Ce sont des données administratives où je vais avoir des informations par individu au niveau de leur âge, de leur genre, de leur activité économique, de leur niveau d'éducation. Donc c'est des recensements qui ont lieu tous les dix ans. Pour le Kenya, j'ai accès aux données de 89-99-2009. Ce sont bien sûr des données anonymisées, donc je ne vais pas suivre les individus. Mais pour regarder la migration, j'ai travaillé au niveau de la zone administrative la plus fine, qui sont les sous-localités, sur les 20 ans de 1989 à 2009. Pour les données de pluie, les données de climat, j'ai utilisé des données à un Chirps qui combine des données à la fois au sol et satellitaires et qui donne des informations sur les pluies journalières depuis les années 80. C'est-à-dire que j'ai l'occurrence des pluies par jour pour des grilles de 5 degrés par 5 degrés au niveau de l'équateur. Donc c'est des données
0: très fines. Et donc ton travail en fait c'était de corréler ces données démographiques avec ces données satellitaires et quelles conclusions as-tu pu en tirer Déjà, le premier travail
1: était de comprendre l'évolution des pluies sur une période assez longue afin de pouvoir parler de changement de moyen terme. Donc je regarde pour les pluies la période de 1983 à 2013. Et le choc que j'observe, c'est donc l'augmentation de la fréquence des sécheresses qui a eu lieu au Kenya depuis les années 2000. Les années 2000 étant touchées par une sécheresse très importante liée au phénomène El Niño d'oscillation dans l'océan Indien. Et donc, c'est déjà de comprendre comment se caractérise cette augmentation de la fréquence des sécheresses et de comprendre quelles vont être les conséquences pour les personnes sur place. deuxième pan est de donc, euh, créer la variable de migration euh, à travers euh, l'évolution démographique des sous-localités. Je regarde le taux de croissance démographique sur 10 ans afin de euh, construire ma variable de migration. Et afin de lier ces deux, j'ai utilisé des stratégies empiriques d'économétrie, donc ce sont des statistiques où en fait je vais comparer l'évolution démographique des sous-localités qui ont été fortement impactées depuis les années 2000 à celles qui l'ont été un petit peu moins avant et après et c'est donc... Cette stratégie appelée différence en différence en économétrie qui me permet d'observer une diminution de la démographie dans les zones impactées par rapport à celles moins impactées en comparant avant et après l'occurrence des sécheresses. Le premier résultat, c'est qu'effectivement, on observe une migration en réponse à l'augmentation de la fréquence des sécheresses depuis les années 2000. Donc on a en moyenne... 1% de la population qui va migrer lorsqu'elle est touchée par plus de deux sécheresses rapprochées sur la période 2000 à 2009. À noter que ce chiffre est un chiffre de magnitude assez faible. Et donc on voit là l'avantage d'utiliser des données très fines de recensement afin d'observer cette migration locale qui n'est pas captée lorsqu'on utilise des données plus agrégées. Le second résultat, c'est de comprendre les différents types de migration liés à euh, cette euh, augmentation des sécheresses. Et donc, euh, ce que j'observe, c'est deux types de migration. Donc, la première chose, c'est que euh, la migration est principalement expliquée par une migration en dehors des zones pastorales. C'est-à-dire que on va différencier des zones rurales à dominante agricole et des zones rurales à dominante pastorale. Et donc ce que j'observe, c'est que la migration s'observe plutôt en dehors des zones pastorales. Et au sein de ces deux zones différentes, pastorales et agricoles, on a deux types de migration très différentes. Donc lorsque je regarde l'hétérogénéité de la migration en dehors des zones à dominante d'élevage, donc pastorale, on, a, on observe peu d'hétérogénéité en fonction du genre, de l'âge ou du niveau d'éducation ou de l'activité économique, euh, ce qui va plutôt dans le sens d'une migration de ménages entiers, euh, voire de villages entiers face aux sécheresses répétées, ce qui est, va dans le sens en fait, d'une migration plutôt de, euh, de dernier recours. Et Lorsque je travaille plus sur les zones rurales où l'agriculture et l'activité économique principale. J'observe une forte migration des individus qui sont jeunes, en âge de travailler, et qui ont un minimum d'éducation, c'est-à-dire qu'ils sont au moins là à l'école primaire. Euh, ce qui va dans le sens, en fait, euh, plutôt d'une migration stratégique, c'est-à-dire de diversification des salaires face au choc des sécheresses, d'envoyer l'individu le plus euh, et le plus en capacité de travailler vers des zones moins affectées où on a plus de travail. Et en fait, ce que j'observe également dans ces zones agricoles, c'est que les individus qui sont peu éduqués semblent être piégés c'est-à-dire qu'ils restent dans les zones affectées. Et donc là, ça va être soit dans le sens d'un problème de piège à la pauvreté, c'est-à-dire que ça peut être également l'éducation un proxy pour la richesse. Donc c'est les personnes les plus contraintes financièrement qui n'ont pas pu migrer. Ou effectivement que c'était les personnes les moins adaptées à migrer pour pouvoir faire face aux changements qui accompagnaient par les sécheresses.
0: Alors, ces premiers résultats t'ont donné envie d'aller plus loin et de comprendre si ces ménages-là, touchés par les sécheresses depuis les années 2000, ont adapté leurs techniques agricoles et sont donc moins vulnérables aux sécheresses répétées. Et donc, pour cette nouvelle étude, tu t'es intéressée à un autre pays, qui est le Nigeria. Cette fois-ci, quels critères as-tu pris en compte
1: Alors, il est vrai que... Ce qui est un peu frustrant dans mon premier chapitre, c'est que l'utilisation des recensements donne une forte richesse et une forte finesse qui permet d'observer des migrations locales. Cependant, euh, je n'ai pas d'informations sur les techniques agricoles, sur euh, comment les individus ont pu euh, s'adapter s'ils sont restés sur place et ce qui les a motivés à migrer, on va dire. Et une question importante était de savoir est-ce que les individus sont capables d'anticiper ou pas euh, les sécheresses euh, qui vont venir, ou si la migration est plutôt subie, c'est-à-dire de, de dernier recours. Enfin, L'hypothèse des résultats est que les éleveurs semblent avoir une migration plutôt de dernier recours, euh, vu qu'on a plutôt une migration de ménages entiers, alors que les agriculteurs ont plutôt une migration plutôt stratégique. Euh, ce qui va dans le sens que les agriculteurs vont plutôt anticiper les sécheresses et les éleveurs les subir. Mais je ne pouvais pas vraiment répondre à cette question de par l'utilisation de recensements démographiques. Et donc, euh, c'est cette question-là qui a euh, ouvert... Euh, une autre question de recherche au sein de ma thèse, sur un autre cas d'étude qui est le Nigeria, où je souhaitais utiliser des données d'enquête de, agricole afin de répondre à ces questions-là de manière un peu plus fine. Je souhaitais également travailler sur un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a également... Euh, connu depuis les années 2000 une augmentation de la fréquence des sécheresses, euh, mais qui également dans les années 80 a fait face à de fortes sécheresses régionales, c'est-à-dire sur le Nigeria qui ont touché la quasi-totalité du pays et qui ont été euh, des sécheresses de longue durée, qui ont duré des années 80 à 84.
0: Alors ces travaux, si je ne me trompe pas, sont toujours en cours. Je me demandais quand même si tu avais déjà quelques premiers résultats sur ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant
1: alors effectivement, ce chapitre n'est pas encore prêt à publication à l'inverse des deux autres chapitres de ma thèse. Alors déjà, j'ai peut-être pas clarifié la question de recherche exacte de ce papier, j'ai plus parlé de la motivation. Donc la question de recherche de ce chapitre est de comprendre si l'exposition de long terme aux sécheresses joue un rôle dans la vulnérabilité des agriculteurs aux sécheresses récentes et notamment dans la capacité de s'adapter. Euh, donc je vais exactement exploiter ce que j'expliquais dans la question précédente, qui est donc l'exposition les, depuis les années 80 à des sécheresses de long terme et euh, l'exposition récente face à l'augmentation des sécheresses depuis les années 2000. Et la question c'est de se demander en fait si les agriculteurs qui ont une expérience des sécheresses depuis une période longue, vont être capables de s'adapter, de trouver des solutions plus facilement et donc d'être moins vulnérables que des ménages agricoles qui auront eu moins cette expérience. Et donc, par rapport aux résultats, donc déjà en termes de données, j'utilise des données d'enquête agricole en panel où je suis des individus sur trois vagues d'enquête 2010, 2012, 2015 et euh, ce à quoi je corrèle les mêmes données de pluviométrie sur le Nigeria. La première chose, c'est déjà comme le Kenya, de travailler sur l'évolution des pluies euh, sur 30 ans euh, sur le Nigeria. Et donc j'observe effectivement depuis les années 2000 une augmentation des sécheresses qui se caractérise par des pluies plus erratiques, plus chaotiques pour les agriculteurs, avec des saisons des pluies plus écourtées, des pluies plus concentrées et plus intenses sur une période donnée ce qui pose des problèmes pour les agriculteurs, pour la récolte, pour la culture. Et donc face à cette augmentation des sécheresses depuis les années 2000, j'observe effectivement que les agriculteurs les plus touchés font face à une réduction de leur rendement de 14% et une réduction de leur diversité alimentaire. Donc on appelle ça un indicateur de diversification alimentaire de 1%. Et donc pour la deuxième question qui est donc la contribution principale du papier qui est de regarder l'hétérogénéité de cette vulnérabilité par rapport à l'exposition de long terme dans les années 80. Donc ce que je fais c'est que je compare les individus qui ont acquis leur terre avant les sécheresses donc avant 1984 et qui versus ceux qui les ont acquis après et ce que j'observe, c'est que les individus qui donc ont travaillé sur la même exploitation agricole que pendant les années 80 de forte sécheresse semblent être moins vulnérables aux sécheresses actuelles car n'ont qu'une réduction des rendements de 3% et n'ont pas de problème de sécurité alimentaire. L'idée ici, c'est de se dire qu'une expérience de sa propre terre sous des conditions climatique extrême sur le long terme peut aider à réduire la vulnérabilité actuelle.
0: Comme je le disais tout à l'heure, il, il y a trois volets à ta thèse, trois chapitres. Donc, une des autres questions de recherche, et pas des moindres, était de comprendre si la pollution de l'eau liée à une mine industrielle pouvait augmenter la mortalité infantile en Afrique. C'est un sujet assez différent des deux autres volets. Comment cette idée a-t-elle vu le
1: jour cette recherche est partie de la collaboration avec une doctorante à l'École d'économie de Paris, PSE et Paris 1, Irène Hu. Et l'idée était, en tout cas personnellement dans ma thèse, c'est les deux chapitres cas d'études sur le Kenya et Nigeria s'intéressent à des problèmes d'accès à l'eau. Et je souhaitais donc traiter également un problème de qualité de l'eau afin de travailler sur les différentes questions autour de l'eau et des ressources en eau en Afrique subsaharienne. En lisant la littérature euh, sur l'impact des mines industrielles en Afrique subsaharienne, on a donc, on va dire, un débat entre euh, les effets liés à des externalités positives des mines, qui sont... Euh, l'accès à des nouvelles infrastructures, un choc de salaire, l'accès à l'éducation. Donc des papiers qui vont donc trouver que euh, aux alentours d'une mine industrielle, on va avoir une réduction de la mortalité infantile, notamment en Afrique. Et d'autres papiers qui vont plutôt euh, pointer du doigt des externalités négatives, que ce soit autour de l'apparition de conflits liés à l'ouverture d'une mine industrielle ou d'externalités négatives sur l'environnement. Et donc c'est justement ce point-là qu'on a pris dans ce papier, car si on souhaitait nuancer le débat sur la mortalité infantile notamment. Et on s'est posé la question à savoir est-ce que pollution de l'eau liée à l'ouverture d'une mine industrielle pourrait avoir des conséquences sur la santé des individus et notamment des enfants alentour, et notamment sur la mortalité
0: pour le Nigeria et le Kenya, donc, tu as utilisé des données démographiques, des données satellitaires. Quand on touche un sujet comme les mines industrielles, est-ce que ce n'est pas trop difficile d'obtenir ce type d'informations et de données
1: Alors si, les mines industrielles sont des données assez sensibles. Alors pour obtenir euh, ces données, on a dû euh, donc, les acheter. Euh, donc on a utilisé une base de données qui est privée et sous licence qui nous a donné des informations sur la localisation de mines industrielles, sur d'autres indications, mais notamment sur l'ouverture des mines industrielles. Donc c'était une base de données qui n'était pas complète au sujet de la date d'ouverture. Pour ce chapitre, on a fait donc un travail à la main de récolte de données d'ouverture de mines industrielles, lisant des rapports de mines de rapports de compagnie, combinant cela avec des images satellites. On a souhaité le faire également pour les dates de fermeture. Et donc, pour ce papier, on l'a combiné avec des données de démographiques, euh, qui sont par contre des données en ligne euh, fournies par la Banque mondiale, qui sont les Demographic Health Survey, qui donnent des informations sur la santé, qui sont des cross-section répétée. Donc c'est plusieurs images dans le temps euh, d'endroits différentes pour 26 pays en Afrique euh, depuis les années 80.
0: Et donc là, on parle de données euh, par exemple la mortalité infantile, les poids à la naissance, des choses comme ça
1: Alors tout à fait. Dans les... Euh, dans les variables tirées des euh, Demographic Health Survey, euh, donc, euh, on va avoir plusieurs types euh, de questions sur la santé des enfants, notamment la mortalité euh, infantile à moins de 12 mois et à moins de 24 mois. On a utilisé également d'autres variables de santé, des, va des variables anthropométriques, euh, poids à la naissance, taille à la naissance... Euh, on va avoir des données sur euh, l'anémie des enfants, euh, la récurrence des diarrhées, de, de la toux, les deux dernières semaines euh, à partir de l'enquête. Euh, donc euh, voilà.
0: Très bien, merci Mélanie. Donc pour résumer, donc vous avez comparé la mortalité infantile pendant et après une activité minière. Et donc pour répondre à la question principale de l'étude, est-ce que vous avez pu établir un lien entre la pollution de l'eau liée à l'installation d'une mine industrielle et ce taux de mortalité infantile finalement
1: Alors tout à fait effectivement donc ce papier à l'instar des deux autres papiers qui sont des cas d'études sur le Kenya et le Nigeria euh, traite de la zone géographique de l'Afrique subsaharienne en entier et donc nous n'avions pas accès à des données de qualité de l'eau euh, sur cette zone géographique étendue et donc afin d'observer les effets euh, négatifs de la pollution de l'eau sur la mortalité infantile on a eu recours à une stratégie statistique une stratégie d'économétrie, euh, c'est-à-dire qu'on a comparé la mortalité des enfants en amont à ceux en aval avant et après l'ouverture d'une mine industrielle. Et donc dans ce papier, on va dire qu'on observe indirectement les effets de la pollution de l'eau sur la mortalité infantile. L'hypothèse du papier, qui est vérifiée via différents tests de robustesse, étant que ce qui diffère principalement entre les individus en amont à ceux qui sont en aval, c'est la qualité de l'eau suite justement à l'activité minière industrielle. Et donc, ce qu'on observe, le résultat principal est que effectivement, en comparaison aux individus qui vivent en amont de la mine, les individus vivant en aval ont une augmentation de la probabilité de mourir à moins de 24 mois de plus de 25%. Pour la mortalité à moins de 12 mois, on observe également une augmentation de la mortalité, mais uniquement pour les individus qui n'ont pas été euh, allaités exclusivement, c'est-à-dire qui ont également consommé de l'eau en plus d'avoir été allaités, ce qui va justement dans le sens d'une mortalité liée à la pollution de l'eau de la mine industrielle.
0: Donc tu ne perds pas de temps puisqu'à à peine ta thèse terminée ou même tu avais déjà commencé un postdoc à AgroParisTech et l'INRAE, tu continues tes recherches de thèse, mais aussi tu vas travailler sur de nouveaux projets pour lesquels sans doute tu te déplaceras pour voir de tes propres yeux ce qui se passe sur place. Mélanie, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. <rire> merci beaucoup Adèle. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre des doctorants à retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts ParisTech. Ingenius.école